0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen der Welt und heute haben wir ein Thema vorbereitet, das vielen Menschen Unbehagen bereitet. Das Altern und was dabei im Gehirn passiert. Aha!
1: Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von
0: Welt. Unsere Haarfarbe, die Elastizität, unserer Haut, unsere Körpergröße, vieles verändert sich sichtbar, wenn wir altern. Aber was passiert eigentlich im Kopf, also im Gehirn? Stimmt es, dass Leistung und Volumen abnehmen, dass wir langsamer denken, uns schwerer erinnern? Immerhin gibt es uralte Menschen, die mental topfit sind, während andere schon mit Ende 60, nun ja, eingeschränkt sind. Während unseres gesamten Lebens sterben Nervenzellen ab. Allerdings haben wir mehr als 100 Milliarden davon. Entscheidender ist, in welchen Regionen unseres Denkorgans sie verloren gehen. Was ältere Gehirne Jüngeren sogar voraus haben, weiß Pia Heinemann. Sie ist Leiterin des Ressorts Wissen von Welt und Welt am Sonntag und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Pia. Hallo Julian. Forschende haben ja Hinweise darauf gefunden, dass die geistige Leistungsfähigkeit im Alter von 35 Jahren ihren Höhepunkt erreicht und nach dem 45. Lebensjahr abnimmt. Wie macht sich das denn bemerkbar?
1: Also Ältere von uns, die kennen das ja natürlich, man reagiert mit zunehmendem Alter nicht mehr so schnell, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Das sind einfach so ganz normale Prozesse und Forscher testen sowas übrigens nicht mit Intelligenztests, sondern Computerspielen. Ich erinnere mich da an einen sehr schönen Versuch aus Kanada. Da wurden verschiedene Teilnehmer aus unterschiedlichen Altersgruppen gebeten, ähm, ja so ein Ballerspiel am Computer zu spielen. Und die Forscher haben dann gemessen, wie schnell die verschiedenen Altersgruppen reagiert haben. Tja, und äh, herauskam, dass das Gehirn ab 24 Jahren langsam anfängt, langsamer
0: zu arbeiten. Ab 24 Jahren, oje. Hm. Ja. Wenn wir älter werden, schrumpft unser Gehirn, heißt es ja auch. Woran liegt das eigentlich und ist das eigentlich was Schlechtes? Hört sich zumindest so an.
1: Ja, ein bisschen Schwund ist normal. Ab dem 20. Lebensjahr verliert man bis zu 100.000 Hirnzellen. Äh, nicht erschrecken, man hat ja immerhin 100 Milliarden bis zu einer Billion Nervenzellen. Also da sind die 100.000 jetzt nicht so schlimm. Aber klar, ähm, wenn man zu viele Hirnzellen äh, verliert, dann ist das nicht gut. Dann arbeitet das Gehirn natürlich nicht mehr so gut. Was aber eine noch gar nicht so alte Erkenntnis ist, es können sich auch im Laufe des Lebens, auch bei alten Menschen, Hirnzellen wieder neu bilden. Deswegen äh, nie aufgeben und nicht verzweifeln und vor allen Dingen sollte man auch immer im Kopf behalten, dass nicht die Zahl der Hirnzellen unbedingt so entscheidend ist, sondern vor allen Dingen die Zahl der Verbindungen, der sogenannten Synapsen. Wenn man davon viele hat, dann können mehr Hirnzellen verloren gehen.
0: Ah, okay. Wie kognitiv leistungsfähig Menschen überhaupt sind, ist ja extrem individuell. Manche Menschen schreiben selbst im dreistelligen Alter noch Bücher oder ähnliches. Welche Rolle spielt denn dabei die genetische Veranlagung?
1: Also Gene spielen natürlich eine enorm wichtige Rolle. Die regulieren ja, welche Produkte in den Zellen hergestellt werden oder nicht. Und mit dem Alter werden manche Gene hochgefahren, also häufiger abgelesen und andere werden weniger häufig abgelesen. Das ist ein normaler Vorgang. Es ist aber auch so, dass sich in den Genen, also in unserer DNA, natürlich im Laufe des Lebens Schäden anreichern, sodass dann diese Gene, die hoch oder runter gefahren werden, eben auch ähm, kaputt sein können. Und dann gibt es Reparaturmechanismen, die gibt es auch im Gehirn, da kann da ein bisschen was ausgeglichen werden. Aber nicht bei allen Menschen funktionieren diese Mechanismen besonders gleich gut. All das wird von den Genen gesteuert und ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit.
0: Okay, also... Meine Oma kann hervorragend Sudoku, ich kann das überhaupt nicht. Und dazu die Frage, gibt es eigentlich Regionen im Gehirn, die im Alter sogar besser arbeiten?
1: Sagen wir mal so, Gehirne arbeiten im Alter effizienter. Besonders wichtig für die Funktion des Gehirns sind ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, diese Synapsen. Wenn wir davon viele haben, arbeitet das Gehirn besonders schnell und gut. Man kann sich das ähm, so ein bisschen vorstellen wie ein Netz von Straßen, wo viele Kreuzungen sind. Und die Straßen, die besonders häufig genutzt werden, die werden immer besser ausgefahren und dann fallen die Kreuzungen weg im Laufe der Zeit. Dann gibt es also ganz schnelle Verbindungen, wo ganz schnell Informationen hin und her geleitet werden können zwischen den Nervenzellen. Das ist also die Effizienz, die mit dem Alter kommt. Wichtig ist auch, man kann im Alter neue Verbindungen knüpfen, wenn wir zum Beispiel lernen. Oder es können dann auch, wenn vielleicht infolge eines Schlaganfalls Hirnregionen ausfallen, andere Hirnregionen die Funktion dieser ausgefallenen Regionen übernehmen. Also das äh, Gehirn ist wahnsinnig flexibel. Äh, man spricht da von Plastizität und kann vieles ausgleichen, was vielleicht verloren geht.
0: Okay, können wir denn unser Gehirn, das hört man ja oft, ähm, ähnlich wie Muskeln auch trainieren? Also so in dem Sinne, dass man irgendwelche Kopfrechenaufgaben macht und dann ähm, irgendwann wird man quasi schlau. Also wird es ja manchmal äh, suggeriert. Kann man so die Leistungsfähigkeit des Gehirns auch erhalten? Also
1: mit Sudoku kann man das wahrscheinlich nicht, weil das ja immer so sehr gleichförmige ähm, Aufgaben sind. Aber wenn wir jetzt nochmal bei dem Bild des Straßennetzes bleiben. Je mehr Verbindungen und Kreuzungen wir im Laufe des Lebens aufbauen, umso eher können wir Ausfälle, die ganz natürlich mit dem Alter auftreten, ausgleichen. Und solche Verbindungen baut man am besten auf, indem man immer wieder etwas Neues lernt, also ungewohnte Sachen macht, sich nicht immer demselben Trott äh, verschreibt, rege im Kopf bleibt letztlich und ähm, Ärzte empfehlen deswegen auch, ähm, dass man möglichst auch im hohen Alter sozial aktiv sein sollte, denn wer viel mit anderen Menschen zu tun hat, der aktiviert natürlich viele verschiedene Regionen im Gehirn und sorgt damit auf den Straßen sozusagen dafür, dass wieder neue Kreuzungen gebaut werden, dass wieder der Verkehr in verschiedene Regionen fließt und so das Gehirn dann ja, jung bleibt und flexibel bleibt.
0: Neue Kreuzungen auf den Straßen des Gehirns. Vielen Dank, Pia.
1: Gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Wie wichtig diese Erholung ist, merken wir, wenn wir sie nicht bekommen. Wer zu wenig schläft, fühlt sich gerädert, ist unkonzentriert, gereizt. Aber wie viel Schlaf braucht man eigentlich genau und kann man tatsächlich zu viel schlafen? Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, dass die meisten Menschen täglich sieben bis acht Stunden Schlaf brauchen. Aber es gibt Ausnahmen. Berühmte Persönlichkeiten wie Winston Churchill oder Napoleon sollen weniger als fünf Stunden Schlaf gebraucht haben. Allerdings ist die Schlafqualität viel wichtiger als die reine Schlafzeit. Also, wer besser schläft, ist früher wach und leistungsfähig. Aber manchmal klappt es mit dem Schlafen eben nicht. Zu viel Arbeit, zu viel Stress, die Gedanken kreisen um Probleme, man schläft zu wenig und ist tagsüber müde. Die gute Nachricht, man kann zu wenig Schlaf nachholen. Das belegt unter anderem eine Studie des amerikanischen Schlafforschers David Dinges und seiner Kollegen von der University of Pennsylvania. Wer nach kurzen Nächten richtig ausschläft, ist also wieder ganz der Alte. Oder die Alte. Aber warum hängt man dann manchmal vollkommen durch, obwohl man richtig lange ausgeschlafen hat? Kann man zu viel schlafen? Kurze Antwort, nein. Es gibt eher Hinweise darauf, dass das ungewohnte Ausschlafen unsere innere Uhr verstellt. Abweichungen vom normalen Schlafmuster können den Rhythmus unseres Körpers durcheinanderbringen. Und das war's auch schon für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns bitte eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen.welt.de